0: Des livres plein les oreilles Cette semaine, il était une fois un bateau de guerre Oh, que dis-je Un cuirassé dans lequel vivent des femmes. Imaginez une seconde, c'est le point de départ du livre de Jean-Michel Fortier. Le livre s'appelle « La révolution d'Agnès », c'est lu par Dominique Canel, superbe comme toujours, avec qui je vais m'entretenir au sujet de ce livre peu ordinaire que je vous recommande à tout prix, non seulement de lire, mais d'écouter par Dominique. C'est un vrai régal. Et puis... Printemps oblige, mes amis, nous l'attendons tant, que ce soit sous la neige, la pluie ou le soleil. Il faut bien le célébrer ce 23 mars, puisque c'est la semaine du 23 mars que vous allez entendre cette émission. Depuis le temps qu'on l'attend ce printemps, euh, j'ai plein, plein, plein de livres audio à vous proposer euh, à propos de cette saison promise, désirée et détestée quand elle n'est pas aussi belle que prévue. Euh, vous savez, quand c'est un printemps avec euh, une météo, Bon, appelons les choses comme elles sont à chier et qu'on a juste envie euh, ben, d'écouter un bon bouquin. Voilà. Alors, pour vous présenter le, le livre qui suit, ben, nul autre que Dominique Kennel de sa voix que j'aime tant. On l'écoute.
1: La mèche présente La révolution d'Agnès, un roman de Jean-Michel Fortier, lu par Dominique Kennel et produit avec la collaboration de Studio Bulldog. Le but c'est le pouvoir de l'imagination. Agnès
0: Varda, visage village. Bonjour Dominique Kennel. Bonjour Clotilde. Euh, vous êtes-vous régalé autant à lire à haute voix ce livre euh, que je l'ai eu moi euh, à le lire à voix basse.
2: <rire> oui, c'est un livre euh, truculent, je dirais. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment eu euh, beaucoup de plaisir à. à à traverser le livre qui, qui, qui comporte beaucoup d'humour ouais. et euh, énormément de personnages, tous plus étonnants les uns que les autres. Euh, C'était un vrai régal. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, j'étais euh, très heureuse aussi, quand je suis arrivée à la première session euh, au studio Bulldog, de retrouver Jean-Michel Fortier qui était là. Oh. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé de lire, de wow. faire une session de lecture en présence d'un auteur.
0: Oh, oh mais c'est impressionnant, euh, non?
2: Est-ce
0: oui, que ça est vous C'est
2: impressionnant, mais en même ouais. temps, il était tellement heureux euh, ah. euh, d'être là et euh, il m'a encouragé. Il est resté pendant, il devait rester juste une petite demi-heure. Finalement, il est resté pendant toute la session. Il était enchanté. Alors, euh, moi, ben, ça m'a ça juste euh, de stimuler oh. encore davantage, à essayer de rendre honneur euh, à son livre le plus possible. Ça m'a beaucoup touchée, puis euh, c'est un garçon fort sympathique.
0: Je me suis demandé, euh, Dominique Kennel par où on commence sans tout dévoiler, parce que je, je trouve dommage, je trouverais dommage. Euh, et, et je suis contente que vous ayez parlé des personnages, parce que je me disais, le mieux, c'était peut-être euh, qu'on y aille par les personnages plutôt que par l'action. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que, bon, ah oui, on, peut eh, hein, on, on peut faire ça comme ça. Bon, alors, évidemment, il y a cette fameuse Agnès. Euh, parce qu'on a l'impression que rien n'est important dans ce livre-là, au début. Mais finalement, tout découle de ce début-là. Donc, Agnès est étudiante. Euh, comment on pourrait, la, on, on pourrait la présenter, cette Agnès-là, Dominique mais euh,
2: En fait, l'action se passe euh, dans un village euh, en Gaspésie. Oui. Agnès est débarquée là. Voilà. De Montréal, elle a eu une mauvaise expérience euh, euh, pendant ses études à Montréal, et elle, elle débarque euh, ouais. à Percé, en Gaspésie, un peu à la recherche de du sens de sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire C'est pas trop. Elle est dans une période. Euh, d'incertitude, comme, comme beaucoup de jeunes adultes euh, mmh. aujourd'hui, ou de tout âge, j'imagine. Oui, 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 oui. Et, euh,
0: Et donc, elle va se retrouver dans cette pension où gravitent d'autres personnes dont le destin euh, n'a pas forcément... Je veux dire, ils ont tous été amenés par le destin dans oui. cette, cette pension-là, mais au départ, ils ne sont pas nés à Gaspé,
2: ils ne sont pas nés en Gaspésie, ils ne sont pas... voilà quoi Alors, Non, ils ont tous, euh, on découvre euh, qu'ils ont chacun... Euh, une existence pas mal plus complexe que mm -hmm. ce qu'on peut croire au premier abord. et C'est ça qui est intéressant. Mais oui, mais oui. Comme par exemple Madame Sergerie. Oh, ça, c'est incroyable. On peut prendre pour une simple euh, madame, oui. logeuse. Puis là, on, on découvre sans, sans révéler aux au auditeurs euh, scarnés, mais c'est que c'est quelqu'un qui a, qui a qui a du vécu. Un parcours euh, saisissant, euh, surprenant. <rire> et puis, euh, ben, tous les personnages sont un peu comme ça. Ils sont ouais. tous, euh, au, au départ, on, on les imagine assez simples, mais ils ont tous une complexité. Et puis, euh, ben, c'est un peu comme ça dans la vie. Hein. Exactement. Une, une facette de nous. Et puis, euh, ben, mmh. mmh. il ouais. y, y, y a tout un monde qui est vit, ouais. qui vit et, en dessous. Et alors, ils vivent dans...
0: On peut imaginer la pension est en face du, du, du rocher percé. Euh, bon, alors on, on l'a tous en tête. Euh, C'est c'est relativement, bon, une, oui, une vie calme, une vie, comme vous dites, quoi, qui, qui est faite de, de tout ce qu'une vie peut être faite. Alors, bah, y il y a, il y a là, un il peu, il il peu il d'amour, voilà. Euh, il ouais. y a le salon de coiffure à côté, il y a tout ça, il y a, bon, c'est un petit peu d'amour, il hein, y, y a un ancien Les flic. rivalités de village. Voilà, les oui, rivalités, voilà. mais <rire> rien, rien pour, euh, pour appeler sa mère, quoi, rien pour, euh, pour crier. Oui, oui, oui. Jusqu'au jour où, Catastrophe totale, et ça on peut le dire parce que c'est quand même là le, 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 le truc dans le livre, c'est que oui. qu'est-ce qu'on voit à travers les rideaux de la fenêtre,
2: à côté du rocher percé, un cuirassé oui. Libétique, <rire> rocher percé. Oui, puis Il nous a même osé euh, des choses avec ce rocher oui. que j'étais. Je, que J'en étais abasourdie là, quand oui, j'ai lu ça. C'est comme euh, presque un sacrilège, mais on, on le dira pas. On le dira mais... pas. Non, non, ça faut pas. Mais non, mais c'est ça. Il y a ça? une audace dans son écriture et puis euh, une espèce de liberté puis de plaisir, je trouve, qu'on qu ressent à travers l'écriture de Jean-Michel. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, ben, il y a je... un amour des femmes aussi. Mais oui, euh, parce que c'est un livre grand. profondément féministe.
0: Oui. Écrit, écrit par un homme. Et écrit je, par un
2: jeune homme. Un de, jeune homme, il a quel âge? 35 ans. Ah 30, oui. Il est né à 87, alors c'est 35 ans. Non. Euh, qui n'a pas vraiment connu cette, euh, cette période qu'il décrit, mais ça... Euh, Souvent, les, les périodes qu'on n'a pas vécues nous fascinent plus que celles ouais. dans lesquelles on vit. Mais
3: wow.
2: On sent qu'il y a vraiment une, une fascination pour ces années 60-là. Euh... J'aurais été curieuse,
0: d'ailleurs, de lui demander pourquoi le choix de la Gaspésie, pourquoi le choix du Rocher Percé, pourquoi, en tout cas, plein, plein de questions que vous... Oui.
2: Hein, c'est ben, vrai. Vous le receviez hein? Hein? à votre émission. Oui,
0: ben, c'est ça. Je, je pense que vous me donnez... Vous savez, pour nous, parfois, les auteurs sont des gens très mystérieux, très... Euh, tu sais, là, des gens... Euh, oh non, non, je ah, pas non, le déranger. Michel,
2: euh, il est <rire> d'un abord euh, tout à fait euh, facile et ouais. euh, je pense qu'il serait, il serait très heureux, très enthousiaste de, de répondre à vos questions. Alors,
0: ouais. on, va, on va vous écouter dans un extrait évidemment plus long que, que, que celui que, que j'ai fait entendre de la simple présentation. Alors, on écoute Je suis avec Dominique Canel à l'émission des livres plein les oreilles et euh, nous parlons en ce moment de, de ce livre qui s'appelle la, la révolution d'Agnès et qui est lu par Dominique. Le porte-voix crépite du haut de la passerelle. C'est une journée
1: horriblement venteuse. Les sœurs Ratchet ont fini d'éplucher les formulaires de doléances et elles les passent au tordeur sans ménagement. D'abord, certaines femmes n'ont pas rédigé leurs textes en anglais, ce qui a grandement compliqué la lecture. On a dû les faire traduire. Elles n'expliquent pas de quelle façon. Ensuite, Quelques-unes n'ont rien compris à l'exercice, au point où s'en est inquiétant. Les plaintes concernant le menu, le confort des cabines et la température ont été jetées par-dessus bord séances tenantes et celles qui les ont formulées ont sérieusement besoin de s'endurcir. Finalement, les demandes retenues manquent souvent de précision. Elle cite en exemple une des Américaines qui voudrait lutter contre la ségrégation dans son pays. « Très bien, disent les sœurs Ratchet. Mais comment Où Dans quel cadre ?» Après ce que Solange vous a raconté sur elle, vous auriez cru que les Anglaises disposaient d'un vaste réseau d'influence sur tous les continents. Or, elles semblent presque demander aux autres de faire le travail à leur place, à distance, séquestrées dans des cabines sans le moindre équipement de communication. Elles finissent tout de même par se montrer rassurantes. Oui, elles sont fort bien connectées aux États-Unis. Il leur sera aisé de placer l'Américaine quelque part et de la soutenir dans ses activités. Leurs mots vous frappent. C'est la première fois qu'elles tiennent ce discours de sous-traitance. Près de vous? Solange traduit pour Hélène et n'a pas l'air surprise. « Vous chuchotez. Je croyais qu'elle voulait organiser quelque chose, mettre un plan à exécution. Suis-je la seule? Elle parle comme de simples intermédiaires. » Solange porte un doigt à sa bouche. « Taisez-vous. » Les sœurs Ratchet déposent le porte-voix, se consultent un moment et reprennent la parole. « Il y a un problème. » Elles sortent un formulaire de leur porte-document et l'agitent au-dessus d'elles. Vos grands reviennent. Vous priez pour que la feuille s'envole. C'est la vôtre, il n'y a aucun doute. Elles lisent tout haut. « I want to help the women of the world, or I want to go home. » Et elles terminent en crachant votre prénom, à l'anglaise, « Agnes ». Le « G » comme un tas de gravats au milieu d'une rue, un tôt encombrant.
0: Bon, alors ça, ça nous en dit plus, mais on ne vous dit pas avant com comment tout ça se, se passe. Mais finalement, Agnès va atterrir sur le bateau, pas seule. On ne vous dira pas avec qui en ce moment. Et, et, et ce bateau-là euh, est piloté par, par deux Anglaises complètement loufoques qui ont décidé de changer les choses. Mais en même temps, là, ce qu'on comprend, c'est qu'elles veulent, elles veulent faire quelque chose pour les femmes du monde. Mais là, quand il y en a une qui est nulle autre qu'Agnès, qui dit « Moi, je veux faire quelque chose pour les femmes, ou sinon je descends », bah finalement, elles vont lui dire « Descends
2: ». Oui, oui, oui. Non, c'est étonnant. Euh... <rire> mais, mais je, je crois qu'Agnès qu va pas trouver… Euh... De retour sur Terre, sur la Terre ferme, je crois qu'elle va trouver euh, sa façon d'aider, de, oui. de, de, de soutenir euh, les femmes. Mmh. C'est un personnage. Euh, Elle a ça dans le sang C'est une femme qui a beaucoup d'intelligence, de, de vivacité. Ouais. Et, euh, et moi, je, bon, on ne sait pas ce qui va arriver, mais euh, ouais. moi, j'ai foi en Agnès.
0: Oui, oui, <rire> oui. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il vous a dit qu'il y allait y avoir une suite? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Ah, bah ça, ça le mériterait, imaginez. Euh, oui. Après oh, la oui. révolution d'Agnès, les, les, <rire> les succès d'Agnès, les, les quoi, là, oui. les victoires d'Agnès, voilà.
2: Oh, je ne sais yes. pas s'il travaillait sur, sur une suite. Euh, je crois qu'il était à l'écriture d'un autre livre, mais il euh, faudrait lui demander. Ben, en tout
0: cas, quand vous me dites ce que vous me dites là, on a, on a envie, on se dit « oh, 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 tome 2 euh, ». Oui. – Vraiment, Dominique, j'aime toujours bavarder avec vous. Si, si vous le voulez bien, je, je voudrais, euh, parce que je, moi, je, je vous, je vous l'avais dit une première fois, je vous mets dans mon, dans mon top 5 euh, des, des narrateurs, euh, que ce soit en France ou au Québec, j'aime beaucoup votre façon de, de narrer les choses. Je vous l'avais oh, déjà dit une fois. Partir. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que je ne rate pas un mot avec vous. J'ai l'impression que tout est, tout est dit y compris ce qui n'est pas écrit. Et, et, et si vous me le permettez, je voudrais vous poser deux questions qui ont un rapport à la lecture et au lecteur. Est-ce que cela vous va oui, Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, première question que je vous pose. Vous n'êtes pas la première à qui je la pose, mais c'est parce que ça nous permet à, aussi, aux auditeurs et aux futurs lecteurs, peut-être, d'en savoir un petit peu plus sur ce métier. Euh, Dominique Kennel qu'est-ce qu'une bonne lecture
2: ben, c'est drôle. Vous avez parlé dans votre dans votre question de, de faire entendre les mots. Mm. Et puis, euh, moi, j'ai énormément de respect pour euh, pour les auteurs, les autrices, et euh, je suis persuadée que le choix de leurs mots est euh, est, est, est très réfléchi, et très euh, mûri, et euh, les auteurs et les autrices se penchent longuement sur leur écriture, alors je pense qu'il faut euh, justement se l'approprier puis la faire résonner euh, de, de la plus belle façon. Il n'y a rien qui est laissé à, au hasard. Euh, C'est pas euh, les livres ne sont pas écrits sur des coins de table. Les livres sont révisés. Il y a des versions, euh, des fois, des dizaines, des, des vingtaines de versions euh, d'un livre. Je le sais pour, parce que moi, je, je travaille beaucoup au théâtre. Et puis euh, Les auteurs, les autrices de théâtre euh, nous présentent souvent euh, des versions, euh, je sais pas, des douzièmes, des quinzièmes versions d'un texte. Alors, le choix qu'ils ont fait des mots est très important. Et puis, il faut leur faire honneur. Et puis, il faut aimer lire. Moi, j'adore lire. Je suis chanteuse. Dès mon enfance, j'ai eu le compagnonnage des livres. Chez moi, il y avait des livres. C'était quelque chose d'important. Alors, c'est quelque chose que je, que je fais depuis l'enfance. Et puis, je dis ça, 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 peut, ça peut paraître anodin, mais c'est pas... Non, non. Et je crois que de plus en plus, avec l'avènement du numérique, des tablettes et tout ça pas si évident hein, d'avoir des livres dans la maison, euh, d'avoir, euh, je sais pas, quelqu'un qui nous lit des histoires. Euh. Moi, j'ai eu cette chance-là et euh, j'ai développé un, un amour pour, euh, pour les livres, pour la lecture. Et puis, euh, je vous dirais, par exemple, pendant la pandémie, euh, j'ai dévoré des tonnes et des tonnes de livres. Mmh. C'était... Euh, c'était ma façon à moi de trouver une espèce de d'apaisement, de consolation, d'aide. À travers cette période très trouble qu'on a vécue, euh, les livres ont été de, de, de fidèles amis. Est-ce que vous les lisiez euh, à voix haute parfois, toute seule, moi, chez je vous? je lis souvent à voix haute parce oui. que, que c'est mon travail, alors souvent je m'oblige à lire une page à voix haute, une page dans ma tête, une ou un chapitre à voix haute, ou... mm. presque tout le temps parce que c'est mon outil de travail. Alors, je veux développer euh, cette facilité euh, de lire à première vue, à voix haute. Et puis, ben, c'est un plaisir.
0: Dominique Kennel, quelles sont, d'après vous, les qualités premières qu'un lecteur devrait avoir? Euh,
2: ben, il faut aimer lire, là, comme je disais. Oui. Il faut euh, aimer euh, l'écriture. Euh, il faut s'intéresser aux auteurs. Euh. Il y a tellement de... de sorte d'écriture différente, c'est tellement vaste. je veux dire euh, vous voyez ce, 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 ce livre-là, La Révolution d'Agnès, comme je vous disais, j'ai trouvé ça absolument réjouissant et truculent à lire. Euh, beaucoup d'humour, beaucoup de personnages, c'était très coloré, alors c'était un plaisir de lire ça, mais je veux dire, j'ai lu des livres scientifiques aussi passionnants. Il faut s'intéresser à à tout, en fait, euh, Faut être curieux. à curieux les formes. Oui, ouais. une
0: curiosité, oui. Mmh. Oui. Mmh. oui. Merci beaucoup d'avoir répondu avec générosité à toutes ces questions-là, Dominique Kennel. Je vais fidèlement continuer à écouter tous les livres que vous allez enregistrer. Euh, Et, non, vraiment. Vraiment. Et puis, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses pour pour la suite de de votre carrière. Euh, Peut-être juste une dernière chose parce que je vais je vais en parler maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais euh, chez nos voisins euh, américains, il y a l'intelligence artificielle qui fait en sorte que de plus en plus de producteurs vont chercher des des, des comment des des sites internet qui sont capables de piquer quelques secondes de voix de quelqu'un pour ah, la synthétiser. Oui, oui. oui. Et, et, et je me disais, tiens, je vais, je vais peut-être demander, c'est terrible, c'est ça, j'ai lu un grand papier là-dessus et j'avais très envie d'en en parler. Ici, apparemment, ça ne se fait pas, mais vous savez, quand on signe un truc là, pour, les, pour la cessation de droit, tout ça, ben bah oui, mais finalement, on ne sait même pas ce que la voix va devenir. Et il, il semblerait qu'il y ait des sites qui les utilisent. Oh, ça ne prend pas grand-chose, entre 6 à 20 secondes pour qu'on soit je capable.
2: Aime, oui. Alors ils vont saisir la voix
0: et puis ils vont pouvoir la, la reporter sur euh, un texte complet. Ou... Ab absolument. Je peux même vous dire mmh. que euh, Emma Thompson, euh, Emma Thompson est en ce moment en, en, en conflit comme ça parce que sa voix a été utilisée complètement synthétisée pour lire. Ben, vous savez ouais, quoi ouais. Pour lire Mein Kampf de non. Hitler. Ouais. ouais. Oh mon Dieu. Ouais. quelle horreur ouais, C'est vraiment alors ben, c'est ça. Euh, un programme bêta, ça s'appelle Eleven Labs, s'il y a des gens qui sont intéressés. Euh, Eleven Labs, c'est ça, ces gens-là se sont emparés d'un programme et, pour, pour générer des voix. ce que vous avez entendu de...
2: ce que ça donne?
0: Non, bah ben non, parce que, non, non, absolument pas, non, 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 non. Ça, on ne sait pas où ça a été diffusé, on ne sait pas, euh, mais c'est épouvantable. C'est vraiment ben oui, euh,
2: table. et puis euh, j'ai l'impression que ça ne doit pas être une lecture très intéressante non plus parce que bon quand on lit on y met notre cœur on y met notre sûr, âme on y met sûr. notre intelligence oui, et puis oui, là, oui. écoutez une, le, il paraît même que pratique. Microsoft
0: possède un outil d'intelligence artificielle de synthèse vocale qui s'appelle Wally qui peut oui. reproduire la voix d'une personne jusqu'à son timbre et son ton émotionnel. Après, mmh. après avoir entendu un échantillon d'environ trois secondes. En tout cas, moi, je trouve ça tellement catastrophique. En ce moment, ça touche beaucoup, apparemment, les gens du doublage. Mais comme on a pu le voir avec Emma Thompson, ça, va, ça peut également toucher les comédiennes et les comédiens, narratrices, narrateurs de, de livres audio. Quoi. Euh, Alors, ce que vous me dites,
2: c'est que finalement, ils voudraient éventuellement remplacer tous les, les vrais acteurs en chair et en os par des, par des robots. Par éventuellement, des
0: éventuellement.
2: Eh bien. Euh,
0: puis, hum. vous savez, comme mon émission se consacre au livre audio, ben je trouve que c'est important de, aussi de, de parler de, de ce genre de choses. Ça fait froid dans le dos. Euh, oui. On n'en parle pas ni au Québec ni au Canada, mais aux États-Unis, c'est un vrai fléau.
2: Oui. Voilà. Ben, vous avez vu avec. Euh, euh, comment ça s'appelle, le chat, l'espèce le, 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 de. Ben, J'ai Oui, c'est ça, là, qui. Euh, J'avais lu un article, c'était Luc de la Rochelière qui. Euh, qui euh, s'est fait écrire une chanson à la manière de Luc de La Rochelière oh. par cette espèce de robot-là. Bon, le résultat était pas très euh, C'est
0: ça. Mais voyez, ben écoutez, que... ouais Ouais.
2: C'est sûr que c'est pas rassurant. Non,
0: c'est voilà, c'est pas tout rassurant. Ça peut
2: se perfectionner. Voilà.
0: En tout cas, et moi, tu... là, en ce moment, je parle à une comédienne qui utilise sa vraie voix. Et d'ailleurs, on, on va se dire au revoir. Et je voudrais vous dire, euh, cher Dominique Knell, que nous allons entendre un, un extrait d'un un autre livre que vous aviez lu pour visez voix, livre audio, qui est "Travesti Camikaze". Oh wow. Wow, oui certain. Alors bah ben, si vous voulez, vous pouvez rester en ligne et puis euh, on ben l'écoute. Oui, euh et puis euh, ça dure 3 minutes 30 Puis si vous voulez, on se reparle juste après, ça va me faire plaisir. Alors un Merci. extrait, un extrait de Travesti Kamikaze euh, lu par Dominique Kenel, un texte de José E. Ivan.
1: Brigitte rêvait d'être esclave romaine, comme dans le film qu'elle avait vu « Les prisonnières de Bagdad ». Nue, enchaînée, et la caravane l'emmenait. Il fallait marcher lentement pour ne pas se télescoper. L'anneau au cou pesait, et quand celle d'en avant tombait, toute la colonne s'écrasait comme au domino. C'était une voix déchirante comme un glapissement. Une fondue de plaintes indiennes et écossaises, enchaînée dans un si minuscule enfer... Morte bien sûr, comme l'araignée ou le papillon. Même si sa chair d'enfant n'avait pas connu les grandes guerres. Évasion de trois femmes dangereuses Les descriptions des évadées sont les suivantes, selon les relations publiques de la Sûreté du Québec. Francine Loiseau, mesure cinq pieds et deux pouces, pèse cent livres, a des cheveux blonds de longueur moyenne ainsi que des yeux pairs. C'est une fille de Montréal et elle porte des tatouages aux deux bras. Au bras gauche, une fleur de lys, et au droit, une croix. Sylvie Bouchard, elle aussi de Montréal, mesure 5 pieds et 5 pouces, pèse 125 livres et a les yeux pères Vêtue de denain des pieds à la tête, elle porte la coiffure afro et a une cicatrice à la joue droite. Pour ce qui est de Laurette Garneau de hall elle mesure 5 pieds et 1 pouce, pèse 115 livres et a les yeux bruns, ses cheveux sont longs et blonds, et un tatouage au bras gauche laisse voir le mot « mama » et une épée. Aux dernières nouvelles, la nuit dernière, la police était toujours à la recherche du dangereux trio qui semblait avoir échappé au ratissage du secteur. L'escouade canine participe à l'opération policière. Au bain sauna, une caissière ouvre la vitre, les cheveux durs coupés gris comme une tenancière de bordel. La première chose en entrant, une machine à pinote en pleine face. Une porte ouverte tournante comme la sortie Kimberly du métro bleury où un ivrogne se crossait. Jasmine est ben gelée. Elle ne trouve pas le sauna. À côté, la machine à coke, puis les straps, puis les baissiques à exercice, comme si ça intéressait quelqu'une. Dans sa main, un petit savon encore. Personne. C'est le raisonnement qui vide le sauna. La même chose pour le bain turc. Quatre filles. Un couple de grecs. Elle attend que la grosse sorte pour crouser la petite, jolie, qui explique en anglais cassé qu'elle accompagne sa mère. Le sauna est sec. Des lockers, des lits, des filles, les jambes ouvertes. Madame Gowenstein et sa maîtresse dans le bain-tourbillon. Un beau spectacle. Mais Brigitte n'existe pas. Elle n'était nulle part. Les filles s'aspergent avec des fouettes en cèdre. Brigitte va peut-être mourir. Mais qu'est-ce que ça change
0: Et on y était dans le sauna. C'est de cela dont, dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, on voit tout, tout, tout ce qui est écrit et, et, et non seulement dit, mais souligné mais sans, des sans, Yvon, sans accent d'insistance. Comment vous dites oui, hein Ah, oh, vous avez dit ah, aussi, vous régaler. Hein?
2: Yvon, je veux dire, c'est tellement imagé, c'est tellement fort. Ah, ouais. C'est une joie de faire ça, vraiment, c'était jouissif.
0: <rire> <rire> bon, ben bah, écoutez, alors, on vous en souhaite d'autres et, euh, oui. et à nous aussi bien sûr et puis euh, merci encore d'avoir euh, répondu à ces questions-là sur la, sur la lecture et, et les lecteurs pour moi c'est important d'avoir les, les avis de, de professionnels tels que vous euh, en ce moment c'est quoi votre
2: actualité Ré, euh, très vite Dominique Canel ben, en ce moment je suis au théâtre, je joue dans un spectacle qui s'appelle Si vous voulez de la lumière ouais. c'est un collectif d'auteurs francophones euh, du Québec à Madagascar en passant par la France, la Belgique, le Luxembourg le Liban, wow. le Bénin et Haïti et ils se sont inspirés du Faust de Goethe. Oh. Et puis, euh, oui, c'est un spectacle qu'on joue au Prospero... Et on va aller se promener en France et au Luxembourg euh, avec ce spectacle-là. Alors, euh, ben, je suis ravie parce que ça fait longtemps que j'ai voyagé. Je suis pas allée en Europe depuis euh, plusieurs années, en fait, oh. depuis cette fameuse pandémie. Alors, <rire> euh, je vais y aller au printemps, là, fin avril, début mai, j'ai très hâte. À...
0: Ça va vous changer des petites cabines de 2 mètres sur deux mètres <rire>
2: qu'on utilise oui, oui, pour c'est
0: agréable. <rire> Merci beaucoup, Dominique Canel. Pardon de vous avoir pris... Plus de temps que prévu. Ben non, c'était très agréable. C'est vrai. Parce... Oh, bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, passez une très belle journée et puis à bientôt le, le plaisir de vous réentendre. Ok, merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. Dominique. Au revoir. Pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous, je m'entretenais avec Dominique Kennell autour du livre « La révolution d'Agnès » de Jean-Michel Fortier, un livre que la comédienne a lu. Euh, C'est sorti en surpapier aux éditions La Mèche et ça a été coproduit en audio avec les studios Bulldog. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Des livres pleins les oreilles ». Je m'appelle Clotilde Sey, j'anime et je réalise ça pour vous, appuyé toujours par l'excellentissime Mathieu Tessier. Et quand je vais vous retrouver en seconde partie on va aller sur un ton beaucoup plus léger, quoique le livre de M. Fortier est vraiment, mais alors, bourré d'humour, plein, plein, plein d'humour et, et, et on n'a pas parlé de la, de la structure et des expressions qui sont là-dedans avec Dominique Quenel, mais c'est vraiment jouissif à lire à haute voix et à voix basse et à écouter. Alors en seconde partie, le printemps. Des livres pleins les oreilles, seconde partie, avec de Sey. Oh, ce sera bref comme intro, parce que tout sera dit en chanson.
3: C'est le printemps, tout le monde baise à perdre l'aine Les reins des chattes et des hyènes vont endurer du mauvais temps. C'est le printemps. De Clébard marche sur six pattes, les macabés soulèvent les boîtes, les taureaux montent sur leur maman. C'est le printemps. Le lièvre dit à la tortue, je t'en supplie, dégage la rue. Pour moi c'est fini depuis longtemps. C'est le printemps. La chef de Monsieur Seguin demande. Au loup à la lipe friande, s'il veut pas la sauter avant, c'est le printemps. Chaperon rouge en moins d'un quart d'heure, découvre les vertus du beurre dont elle usait tout autrement, c'est le printemps. Le renard dit au corbeau t'es bête, si seulement t'enlèves ta jaquette. Je te laisse ton calendrier coulant C'est le printemps Pinocchio qui voit que sa bébête S'allonge autant que son pifomètre Renverse les chaises en pleurant C'est le printemps L'ogre qui a passé l'hiver sage Qui a un faible pour les pucelages Réveille le prince charmant il y a la tour Eiffel qui s'emballe Qui se penche sur le trou des Halles Pour lui faire un jardin d'enfants C'est le printemps Deux escargots sur l'herbe tendre Qui copulaient depuis septembre Viennent de prendre le pied brutalement C'est le printemps la jeune veuve, avant qu'elle se fane, se fait le meunier, son fils et l'âne, le laboureur et ses enfants. C'est le printemps, Blanche-Neige est fatiguée, pauvrette, de recoudre les boutons de braguette, des nains qui bandent comme des pursans. C'est le printemps, le petit poussé sème la pilule. Inutilement car ça pullule De gros bûcherons tout frémissant. C'est le printemps Cendrillon rêve d'avoir un Jules Qui puisse comme cette foutue pendule Tirer ses douze coups en suivant C'est le printemps Je vous quitte là bébé cher frère Ma femme m'a dit je vais me faire la paire je ne sais pas laquelle exactement, car c'est le printemps. Ah
0: oh là là, mais oui, <rire> oui, je sais, c'est un peu. Mais il n'y a que Pierre Perret qui pouvait écrire ça comme ça et chanter ça comme ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne peut-être plus. Mais il y a encore des animatrices qui n'ont pas peur de diffuser ce genre de chansons parce que ça fait marrer, puis parce que c'est le printemps, puis parce que... Lecture audio avec le mot « printemps » dedans On va commencer par un, un, un monstre de livre, 37 heures de lecture, d'écoute C'est lu par nul autre que Bernard c'est celui qui vous a lu euh, « La guerre des trônes »« Game of Thrones » Imaginez alors, lui, les briques, ça le connaît Et il a enregistré « Au printemps des monstres » de Philippe Jaénada euh, et l'auteur lui-même, à qui on a demandé de résumer son bouquin, a répondu « Oh, c'est pas de la tarte à résumer cette histoire, il faut procéder calmement. C'est une histoire vraie, comme on dit. Un garçon de 11 ans est enlevé à Paris un soir de printemps 1964, Luc Taron. » Si vous préférez euh, découvrir ensuite ce qui va se passer dans le livre, l'histoire, eh euh, baissez le volume pendant à peu près 10 secondes, okay puis après vous pourrez y remonter. On retrouve le son corps à ce jeune garçon. Le lendemain, dans une forêt de banlieue, il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d'un mois, un enragé inonde les médias et la police de lettres de revendication démentes signées l'étrangleur ». Il adresse même aux parents de l'enfant, horrifiés, des mots ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C'est un jeune homme, banal, un infirmier. Il avoue le meurtre. Il est incarcéré et mis à l'écart de la société pour le reste de la vie, de sa vie, fin de l'histoire. Mais bien sûr, si c'était aussi simple, dit l'auteur, euh, Philippe Jaénada, « si c'était aussi simple, dit-il, je n'aurais pas passé quatre ans à écrire ce gros machin, je ne suis pas fou. Dans cette société naissante qui deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice, tout le monde truque, ment, triche, sauf une femme. » Un point de lumière, et ce qu'on savait se confirme, les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent ce qu'on désigne. Extrait de « Au printemps des monstres » de Philippe Jaénada, Bernard Métro à la narration.
4: Il y a longtemps que je ne suis pas allé en forêt. « Je n'aime pas beaucoup ces zones inhumaines. Je préfère rester à distance, sur la route, près des maisons de la lumière. Ce qui me mal à l'aise, ce qui, soyons honnêtes, me fait peur. Ce ne sont pas les arbres qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui poussent tranquillement depuis toujours. Et ce n'est pas non plus la vie secrète qui s'y cache, les bêtes... Invisibles mais sans doute innombrables, les oiseaux, les vers et les insectes, tout ce qui grouille, les limaces, les rongeurs, les loups, dissimulés dans les feuillages et l'ombre. Je n'ai pas peur d'un écureuil ou d'un hibou, non. Ce qui m'inquiète et me maintient à l'écart, c'est au contraire l'absence de vie perceptible, d'humanité. Quand on regarde de l'extérieur, en voiture par exemple, ou derrière la vitre d'un train qui passe, le silence qu'on imagine, l'immobilité apparente de cet enclos vert, figé, si vaste, rien ne bouge là-dedans, depuis des années, des siècles. De loin, on peut même supposer que rien n'y respire. Et à l'intérieur, dans le vert, il n'y a pas de témoin. Rien n'évoque pour moi plus évidemment qu'une forêt plus désagréablement depuis toujours, la mort. Pourtant, cette nuit, j'y suis entré dans la forêt, prudemment, pas fier, tout seul. J'ai garé la voiture de location, une Kia Sportage blanche, sur la petite route qui borde au sud le, le grand bois de Verrières, dans l'Essonne, à quatre heures du matin. Et je me suis avancé loin entre les arbres et les buissons, les fougères ou je ne sais quoi, dans l'obscurité redoutable. J'ai été obligé d'allumer la petite lampe de poche faiblarde que j'avais achetée la veille dans un carrefour marquette de palaisaux. Le silence presque absolu, mais pas sur les feuilles tombées seulement. Je me suis enfoncé lentement jusqu'à un gros chêne qui semble avoir toujours été là au pied duquel je me suis assis, dans la nuit. J'ai éteint la lampe. Je ne me sens pas très bien. Au-dessus de ma tête, sur le tronc, un petit rectangle peint en noir indiquant chiffres blancs pour les randonneurs de jour, j'imagine, qu'il s'agit de l'arbre numéro 151. Ce n'est pas superflu, car tout est à peu près pareil dans une forêt. C'est immense. En tout cas, on pourrait le croire, puisque lorsqu'on est dedans, on n'en aperçoit pas les bords, les limites, comme en plein océan, mais dans une forêt on ne voit même pas l'horizon. Tout autour est, pour le novice que je suis, à la fois hétéroclite et uniforme. Ici ressemble à là-bas. L'arbre et le chemin près desquels je me trouve ne diffèrent presque pas d'un arbre et d'un chemin à cent mètres. Tout se confond et ça n'en finit pas. Adossé au tronc au milieu de ce monde, les genoux pliés, j'attends sans bouger depuis près d'une heure maintenant. Tendu, dans le noir, entre le 26 et le 27 mai 2019, que le jour se lève. J'entends un craquement à une cinquantaine de mètres. Un animal a dû marcher sur une petite branche tombée, ce n'est pas un écureuil ni un hibou, bien sûr. Je fais moins le malin. J'ai froid, je ne me sens pas très bien, ni physiquement ni moralement. Tout me paraît aussi sombre que la nature qui m'entoure. C'est le printemps,
0: pourtant C'est le printemps, pourtant. Quelle voix nulle nul autre, pareille, celle de Bernard Métro. Et puisqu'on est dans les belles voies, celle d'Edouard Baird, maintenant, en lisant du Patrick Modiano, euh, plus précisément Chien de printemps, pour rester sur la même thématique. Nous sommes en 64, dans un café parisien. Un client braque euh, l'objectif de son appareil sur un jeune couple assis à une table proche. C'est ainsi que le narrateur... Modiano fait la connaissance du photographe Francis Janssen avec qui il se lit pendant un temps et puis un jour Janssen disparaît sans laisser d'adresse. Alors le souvenir de cet homme étrange et de leur rencontre vient hanter trente ans plus tard celui que Janssen appelait le scribe et qui va tenter de reconstituer sa silhouette évanouie. C'est du pur Patrick Modiano et c'est lu par Édouard Baer.
5: Malgré ma timidité, je n'avais pu m'empêcher de demander à Janssen des explications. Il m'avait répondu que c'était lui, avec son ami Robert Capa, à Berlin, en août 1945. Avant cette rencontre, le nom de Janssen m'était inconnu, mais je savais qui était Robert Capa pour avoir vu ses photos de la guerre d'Espagne et lu un article sur sa mort en Indochine. Les années ont passé. Loin de brouiller l'image de Capa et de Janssen, elles ont eu l'effet inverse. Cette image est beaucoup plus nette dans ma mémoire qu'elle ne l'était ce printemps-là. Sur la photo, Janssen apparaissait comme une sorte de double de Kappa, ou plutôt à un frère cadet que celui-ci aurait pris sous sa protection. Autant Kappa, avec ses cheveux très bruns, son regard noir, et la cigarette qui lui pendait au coin des lèvres respirait la hardiesse et la joie de vivre, autant Janssen, blond, maigre, les yeux clairs, le sourire timide et mélancolique, ne semblait pas tout à fait à son aise. Et le bras de Capa posé sur l'épaule de Janssen n'était pas seulement amical. On aurait dit qu'il le soutenait. Nous, nous sommes assis sur les fauteuils et Janssen nous a proposé de boire un whisky. Il est allé au fond de la pièce et il a ouvert une porte qui donnait sur une ancienne cuisine qu'il avait transformée en chambre noire, puis il est revenu vers nous. « Je suis désolé, mais il n'y a plus de whisky. » Il se tenait un peu raide, les jambes croisées, tout au bout du canapé, comme s'il était en visite. Nous ne rompions pas le silence, mon ami et moi. La pièce était très claire, avec ses murs blancs. Les deux fauteuils et le canapé étaient disposés à une trop grande distance, les uns des autres, ce qui donnait une sensation de vide. On aurait pu penser que Jean n'habitait déjà plus cet endroit. Les trois valises dont le cuir reflétait les rayons du soleil suggéraient un départ imminent. « Si cela vous intéresse, » a-t-il dit, « je vous montrerai les photos quand elles seront développées. » J'avais inscrit son numéro de téléphone sur un paquet de cigarettes. D'ailleurs, il était dans le Botin, nous avait-il précisé. « j'enseigne 9 rue Froidevaux, Danton, 75-21. Il faut croire que parfois notre mémoire connaît un processus analogue à celui des photopolaroïdes. Pendant près de trente ans, je n'ai guère pensé à Janssen. Nos rencontres avaient eu lieu dans un laps de temps très court. Il a quitté la France au mois de juin 1964, et j'écris ces lignes en avril 1992. Je n'ai jamais eu de nouvelles de lui, et j'ignore s'il est mort ou vivant. Son souvenir était resté en hibernation, et voilà qu'il ressurgit au début de ce printemps de 1992. Est-ce parce que j'ai retrouvé la photo de mon ami et moi, au dos de laquelle un tampon aux lettres bleues indique « photo scène reproduction interdite ?» Ou bien pour la simple raison que les printemps se ressemblent. Aujourd'hui, l'air était léger, les bourgeons avaient éclaté aux arbres du jardin de l'Observatoire et le mois d'avril 1992 se fondait par un phénomène de surimpression avec celui d'avril 1964 et avec d'autres mois d'avril dans le futur le souvenir de Janssen m'a poursuivi l'après-midi et me poursuivrait toujours. Janssen demeurerait quelqu'un que j'avais à peine eu le temps de connaître. Qui sait, un autre que moi écrira un livre sur lui illustré par les photos qu'il retrouvera.
0: C'est du Modiano, lu par Édouard Baer, un extrait de Chien de printemps. Printemps encore, maudit printemps de Rocco Schiavone. Euh, c'est euh, lu par Mathieu Buscato. L'histoire, oh, c'est celle de Chiara Breguet, qui est une héritière d'une riche famille d'industriels du Val d'Aost. Une étudiante brillante, admirée de ses pères, qui n'a plus donné de ses nouvelles depuis quelques jours. Alors, persuadé que cette disparition est inquiétante, Rocco Schiavone, qui n'est pas du tout l'auteur de ce livre, parce que l'auteur, c'est Antonio Manzini, mais Schiavone, qui est le flic de service dans ce livre, se lance dans une course contre la montre pour sauver la jeune femme et découvrir ce que dissimule la façade impeccable de ce milieu nanti. Et pendant ce temps, la neige tombe sur Aoste en plein mois de mai. Blah. Tout pour faire râler ce flic râleur et macho qu'on adore détester. Extrait de « Maudit printemps
6: ». La pluie battait à un rythme forcené sur la tôle du toit. La camionnette fracassée au phare encore allumé grinçait, en équilibre précaire sur les racines qui sortaient de terre. Elle eut un dernier soubresaut en se stabilisant au sol, Faisant rebondir sur leur siège les corps sans vie des deux hommes. Il s'était écoulé trois secondes entre le moment où le premier pneu avait éclaté et celui où la fourgonnette s'était écrasée contre les arbres. Trois secondes. Rien. Un soupir. Trois secondes, c'est le temps que mit Roque au et à comprendre où il se trouvait. Un temps infini. Il avait ouvert les yeux sans reconnaître les murs les portes, l'odeur de chez lui. « Où suis-je » se demandait-il, tandis que son regard endormi parcourait l'espace autour de lui. La pénombre de la pièce n'aidait pas. Il se trouvait dans un lit qui n'était pas le sien, dans une chambre qui n'était pas la sienne, dans un appartement qui n'était pas le sien. Et très probablement, l'immeuble non plus n'était pas le sien. Il espérait au moins que la ville était la même que la veille, celle où il habitait depuis quelque temps, où il expiait son erreur depuis maintenant neuf mois. À Host. Il parvint à rassembler les morceaux en voyant un corps de femme à côté de lui. Elle dormait tranquillement, ses cheveux noirs lâchés sur le coussin. Ses yeux fermés tremblaient un peu sous ses paupières. Ses lèvres entrouvertes semblaient embrasser quelqu'un dans son sommeil, une jambe découverte dont le pied pendait hors du matelas. Il s'était endormi chez Anna. Que lui arrivait-il Erreur, premier faux pas, risque tangible de prendre une habitude. Le danger d'une intégration non désirée à cette ville et à ses habitants l'effraya jusqu'à la racine des cheveux et le poussa à s'asseoir d'un bond au bord du matelas. Il se frotta le visage. « Non, ce n'est pas possible, » pensa-t-il. Depuis neuf mois, il n'avait pas dormi hors de chez lui. On commençait comme ça, il le savait. Et ensuite tout allait très vite. On commençait à fréquenter les cafés, à se lier d'amitié avec le maraîcher et le buraliste, voire avec le marchand de journaux, pour arriver à la phrase fatidique du barman Comme d'habitude, monsieur Et on était foutu. On devenait automatiquement citoyen d'Aoste. Il posa les pieds par terre, chaud, poilu, de la moquette. Il se leva dans la pénombre d'une aube blême comme un ventre de poisson et s'aventura vers une chaise qui embrassait un tas de vêtements, les siens. Un coup sec entre les orteils lui illumina le cerveau, puis un éclair de douleur le saisit. Muet, il se rejeta sur le lit en tenant son pied gauche, qui avait heurté un coin. Rocco le savait, c'était l'une de ces douleurs sauvages et bestiales qui, grâce à Dieu, avaient la prérogative de ne pas durer longtemps. Il suffisait de serrer les dents pendant quelques secondes et tout passait. Il jura en silence, car il ne voulait pas réveiller la femme. Non parce qu'il respectait son sommeil, mais simplement pour ne pas devoir affronter une discussion pour laquelle il n'avait ni le temps ni l'envie. Elle mâchonna quelques mots mystérieux entre ses lèvres, puis se retourna pour continuer à dormir. La douleur aux pieds, aiguë et impétueuse, commençait à s'en aller, n'était déjà plus qu'un souvenir. Réveillé à présent, le sous-préfet se passa les mains sur le visage, et le diaporama de la soirée défila devant ses yeux, transformé en projecteur. Rencontre fortuite avec Anna, l'amie de Nora Tardioli, sa désormais ex-petite amie, au café central. Sourires habituels de sa part à elle, ses habituels regards félins, ses yeux de chatte assassine, son habituelle tenue de dark lady de province. Le verre de vin, les bavardages. Tu sais, Rocco, Nora attend que tu l'appelles un jour ou l'autre. Tu sais, Nora, je ne l'appelle plus.
0: Extrait de « Maudit printemps euh, » de Antonio Manzini, lu par Mathieu Buscato, qu'on va retrouver d'ailleurs dans un dernier extrait euh, avec, euh, avec le printemps. Ça s'appelle « Une ritournelle ne fait pas le printemps ». Ça, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu il y a déjà euh, quelques années. Euh, ça se passe un vendredi saint à Perpignan, et donc dans le sud-ouest de la France. Et comme chaque année depuis cinq siècles, cinq siècles. Il y a ce qu'on appelle à Perpignan la procession de la Sanche qui se met en marche. 700 pénitents défilent, dissimulés, sous leur traditionnel carapuche, qui est longue, qui est une espèce de longue robe de bure et avec une cagoule. C'est un peu comme le Ku clan, mais ce n'est pas blanc, c'est soit rouge, soit noir. Mais ça a la même forme, okay, pour vous donner une idée. Soudain, il y a quelques pétards qui brisent le silence et la panique gagne la procession. Quand le calme revient, un pénitent, ensanglanté, reste étendu à terre, poignardé. Au même moment, un violent hold-up se produit, non loin de là, dans une bijouterie. L'enquête conduit très vite un lieutenant qui s'appelle Sebag des ruelles encombrées du quartier Gitan de Saint-Jacques, aux appartements feutrés de la bonne société catholique catalane, car oui, il y a beaucoup de Gitans à Perpignan et dans ce coin-là de la France. Mais y a-t-il un lien entre ces affaires, alors que plein ici, et ça c'est drôle, l'ombre si poétique ou ambiguë du fou chantant Mais oui, Charles Trainet, qui, adolescent, arpentait ces mêmes ruelles de Perpignan parce que, comment il s'appelle, traîné n'est pas né à Perpignan, il est né à Narbonne, dans le sud de la France aussi, pas loin de Perpignan, mais il allait passer euh, tous ses étés, toutes ses vacances, tout ça à Perpignan. Alors voilà, on se met dans l'ambiance de la Sanche, dans le sud-ouest de la France, à Perpignan, et la procession se met en marche.
6: de gamins troublèrent les derniers mots de l'évêque. Indifférents au regard noir que leur jetaient les fidèles, des petits gitans jouaient à s'attraper. « Allez vous amuser ailleurs !» leur intima Molina. « Pan !» répliqua un môme d'à peine six ans en posant son doigt sur le fusil mitrailleur que tenait le policier. Les enfants plus âgés entraînèrent heureusement l'effronter loin de la colère naissante de Molina. Ils s'égayèrent dans la foule comme une volée de moineaux. Après son amélie L'évêque entonna une prière, « Notre-Dame des douleurs ». Dans la foule, quelques personnes se signèrent. Trois coups sonnèrent ensuite au clocher de l'église. La cloche de fer du régido retentit à nouveau, suivie par les tambours. Quand un chant funèbre coula des haut-parleurs, le régido avança d'un pas solennel. Derrière lui, le cortège s'ébranla. « Reculez, s'il vous plaît, reculez !» Marchant quelques pas devant l'homme en rouge, deux policiers de la brigade anticriminalité maintenaient à distance la horde de photographes. La foule était compacte, la rue étroite et les consignes strictes. Trois mètres minimum. Après un premier virage, le cortège déboucha place du Puig, au cœur du quartier le plus miséreux de la ville. Autour de cette place, dans une flopée d'immeubles délabrés, voire insalubres, vivaient près de 5000 gitans. Sédentarisés depuis des siècles en pays catalan, la communauté avait investi ce quartier du centre ancien à partir des années 50, lorsque ses habitants partirent chercher ailleurs des logements plus modernes et spacieux. Évangélistes pour une grande majorité d'entre eux, les Gitans contemplaient la procession avec un intérêt non dénué de gourmandise. Quelques vieux avaient sorti leurs chaises pliantes et s'étaient installés comme au spectacle. À une époque pas si lointaine, il était arrivé que des œufs soient jetés sur son passage. Une sorte de revanche sociale pour les Gitans quand toute la bonne société catalane défilait en pleine contrition sous leurs fenêtres. Encore quelques zigzags dans le quartier Saint-Jacques, et la procession enfila la rue Rabelais pour une lente descente vers le centre-ville. Protégé de la curiosité de la foule par sa caparucha, il avançait pieds nus sur le bitume. Malgré son épuisement, il avait cette année encore trouvé dans la pénitence un réconfort, Dieu ne lui refusait pas ce fugitif repos. Durant son enfance, Christian avait participé chaque vendredi saint à la Sanche, mais il s'en était échappé à l'adolescence. Il n'y était revenu que sur le tard, et après les cinq années réglementaires de probation, il avait été admis au sein de l'archiconfrérie. Mais Dieu lisait dans son âme, et, malgré sa clémence, il avait décidé de le punir. Il ferma un instant les yeux. Les goits résonnaient dans la rue. Quelle grâce que celle de ces chants religieux catalans
0: Petite histoire de bidouillage, de réalisation, ce que vous entendez là ce sont réellement des, des chants de la sange que je suis allé chercher sur sur Youtube parce que j'étais euh, ben de toute façon moi-même curieuse d'entendre à quoi ça ressemblait, je, moi je suis du, du, du nord de la France et je n'avais jamais assisté à cette procession là. Et euh, ça m'intéressait quoi de, de savoir à quoi ça, ça ressemblait. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ces voix d'hommes corse comme ça, avec, avec moins avec moins de fioritures, avec moins de choses comme ça. Donc c'était un extrait de une ritournelle ne fait pas le printemps de Philippe Georget. G e o r g e t. C'était lu par Mathieu Bouscato. En cette semaine de printemps, je n'ai aucune espèce d'idée du temps qu'il fait dehors, puisque j'enregistre cette émission deux semaines auparavant. Mais je vous le souhaite, radieux, ensoleillé, et si ce n'est pas à l'extérieur, c'est peut-être à l'intérieur de vous. Voilà, exactement. Alors, mais bonne lecture, mes amis, que ce soit par les yeux ou par les oreilles. C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine. Merci, Mathieu Tessier. Merci.